0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者，欢迎收听保持通话
1: 。然后就是你在记这一账的时候，就你可能过完一年，或者你两三个月，你再回头看
0: ，你会觉得很神奇。你看，就是记账，其实记的就是你的人生嘛。对，有有有有，萌<笑>萌特别重情的一个。<笑>那这个数据最后不有个总计吗？嗯，这个总计我是希望看到它不断的在增长。嗯，哎，人生就是要赚钱。对<笑>这，这些题目我一般想好，
1: <笑>做人就是要赚钱
0: 。我就怕我不清楚，这是我最焦虑的。就人焦虑真的就是因为不知道还能做点啥，对，不知道才是焦虑。嗯、就不清不焦虑都是模糊的嘛。对，焦虑的对立面是什么？是
1: 具体。我们会花很多的时间去研究一件事情。而忘了怎么
0: 开始，真正去做了以后，才会有真实的感觉、嗯。真的。Hello， 大家好，欢迎收听保持通话，我是关哥。Hello， 大家好，我是萌萌。呃，今天我们要聊的话题是记账。为什么要聊记账？因为我们其实之前就呃聊攒钱那一期的时候，我们就在这个问题上其实颇聊了一点东西。然后当时觉得意犹未尽，因为记账这件事情可以说很重要。嗯。嗯，我个人是觉得啊，不管是在理财上，还是说大家想去攒钱、嗯，因为年轻人都是说我攒钱是第一桶金嘛，嗯，但很多人攒不下来钱，我觉得很多时候怎么办呢？可以先从记账这件事情开始。对，就是我眼前就坐着一个非常活生生的例子，对我就是个典型。对，所以今天我想把就是我个人的一些记账的经验。啊，分享一下，我也不是教大家什么事情，我就是分享一下。分享之前，我就先说一下，就是我自己的一个算是效果吧，嗯，因为你得有点效果，你才有说服力，对吧？对，呃，我的记账这件事情大概是到现在没有十年，有八年了吧，嗯，就差不多十年八年的一个样子。然后我最早从什么时候开始记，我有点不记得了，反正就是自己赚钱之后几年之后开始，有一天也是觉得说，哎，我应该记账了。有什么效果呢？有什么效果呢？<笑>这个之前说过的，就是我从有收入到现在，我的储蓄率，嗯嗯，基本上是在百分之五十以上的，就能达到百分之五十，一直攒钱的效果就还可以啊。当、呃、然这个不是一个标准啊，但是至少这是一个大家愿意看到的一个效果，对吧？第二个呢，就是我从来没有刷爆过信用卡。我身边有这样的例子，就是刷爆信用卡过了好几年才还上。嗯，而且现在我看到。豆瓣上啊，或者是一些小组里面，就这种特别多。对，我感觉就把很多人都压垮了那种感觉。因为
1: 开信用卡太容易了，然后很多时候你想买东西，现在也太容易了、嗯。对，
0: 就花钱没感觉，对吧？对，嗯嗯，这是一个。那第三个呢，就是我从来没有征信上出现过问题。嗯，这点很重要。这个征信除了信用卡还有什么？好像我感觉一般也不太涉及到什么。现在可能就涉及到什么贷款吧，对贷款啊，贷款还款，然后可能嗯，还有一些消费贷什么之类的，没错，除了房贷、消费贷之类的，嗯，啊，就从来没有征信的问题，所以在买房子啊、贷款的时候就很顺利，嗯嗯。然后第四个就是、嗯、我应该是没有跟别人借过钱，就是借钱是
1: 人情之间的一个核武器，我也很少会提这个，就很容易就破坏掉了一段，对，只要你开这个口。可能就很容易丧失一段感
0: 情， 嗯， 反正就是谈感情伤 钱， 对对 对， 谈钱伤感情 嘛， 对 啊， 我所 以， 在这一点 上， 我还蛮老派的那 种， 有可能跟我爸我妈那一代的思路还有点影 响， 真的很难开口跟人家借 钱， 除非说我就是倒腾一下什 么， 因为我借过别人 钱， 对对 啊， 借过别人钱就是周转一下 的， 对， 那那那没有(笑)什么问 题， 但我我连周转都没 有， 都没有借过别人的钱。就是这里面有什么 呢？ 我觉得是有幸运的成分 在， 嗯， 一定是有运气成分在。我没有遇到一些事 情， 就是没有遇到那些真的超出我能力范围的事 情， 嗯。第二个 呢， 就是确实我在自己能力范围之内的部 分， 我自己把控的还是 OK 的。是 啊， 那 么， 嗯， 最后(笑)的一个效果就是我和我老公两个 人， 我老公其实也挺能攒钱 的， 嗯， 也也也也也是差不多的一 个， 就是这 种， 嗯， 也不能说消费 观， 我俩消费观其实有区别。你是能看得出来、嗯对，对吧？我俩相对，观<笑>，我俩相对观其实有很大的,大的区别，但是我们攒钱这件事情，嗯，都是 OK 的。吸、嗯、引力法则，我觉得你俩是对还是有一些，就表面有区别，但是内在有些东西是一致的，对吧？对啊，所以就是说我攒钱的经验和心得其实还是挺多的，而且这么多年来，呃，第一个我觉得记账这件事情，当然它不是简单的记账、嗯、这么简单的，就是记账等于攒钱，但是它是一个非常好的开始，而且它是一个非常好的可以就是形式化的一个东西。对他反过来记账这个动 作， 对我这个攒钱的意识起到了非常大的影响。嗯 啊，
1: 关哥是一个记账有十几年的 人， 嗯， 十年八 年， 对对。然后我是一个记账只有三年的 人， 坚持记账也就大概就两年多一 点， 就被我们对就对。然后从一个完全月光到储蓄率现在有
0: 二十 吧， 且现在还在。还房贷对,对，这样一个状态，我觉得你很神奇。就你这三年时间变化有多大？嗯、就眼睁睁的看着你的变化，就是完全月光，嗯，花的还特别的潇洒的那种对。对，过了今天不想明天的那种。就因为萌萌特别大方，<笑>他从来都不小气的，对自己大方，不是对别人也很大方，<笑>对在乎的人而已。<笑>那正常嘛？当然是这样子嗯，然后这三年就慢慢看他开始就是记账，嗯。刚开始也是好像也挺痛苦的，对吧？对，啊、嗯，因为是调整你的习惯嘛。是。后来呢？哎，我觉得很厉害的一点啊，就是你真的把它坚持下来了、嗯，没有就磕磕绊绊的，就是最后又放弃了，你一直坚持下来了。对，<笑>也赖我这个小皮鞭。但是其实中间有断过，有断
1: ，就是会有那种崩溃的时刻。刚开始记的时候，就是经常哎记着记着忘了，然后这一礼拜过去就、嗯、哎算了，然后就停，然后呃停了也对就停了，然后后面又开始吭哧吭哧，觉得哎我要记账了，然后又记，所以这很正常。我的过程就不像关哥有那么多的方法，或者就是你实现了很多年，你可能有一个经验。我是先刚开始先的摸索，对先，对，先坚持，对，但我也没有什么体系，我大概也没有说那种很标准的一套体系，我没但已经有效果了，对，就你做这件事情。就是对，我觉得如果你想攒钱，最好的方法就是先
0: 记账，就先做，对，先做起来。嗯、就是具体说，你用什么方法，或者说你怎么样，跟人家一样还是不一样，这都不重要。关键是你做起来，嗯、坚持住，其实就会有效果的。是。那我的方法，我今天想讲的方法，只是，呃，让一些可能说我已经在记了，但好像没什么效果。嗯啊，我们看看问题可能出在哪些地方，或者说呢，你想攒钱，嗯，有这个目标，但是呢又没有在记账。是，就我可以很明确的告诉你，你只要坚持下去，它一定会有效果。没错，啊、嗯，然后接着回说回萌萌的效果，就是呃，从月光，然后开始记账，然后就开始有结余了。对，有，啊，每个月有结余了，然后也变抠了。嗯、<笑><笑>这个变抠不是说对别人抠，而是说他有些消费，他以前可能不太。呃，没什么在意就花了，对然后、嗯、但是后面他就会觉得，哎，这个有没有必要？我能不能找平替？对，就会砍掉，砍掉，对，就是
1: 甚至是我不是特别爱买鞋嘛，买东西，简直是蜈蚣精，衣服也很多。嗯、对然后其实中间有一段消费欲也没那么强，但我最近等会儿讲，就我最近又开始报复了一些东西，<笑>但是又停了。对，我就是持续在跟自己的一些习惯做斗争的一个过程，真的不算的升
0: 级，对。嗯，然后现在甚至都付了一部分的首付，对对吧？攒了几年的钱，然后付了一部分的首付，现在已经是一个有房贷的人了，对对吧？就是感觉，我不能说你走向了正轨啊，这样说是不对的，<笑><笑><笑>就感觉其实变化还是蛮大的。呃，我觉得
1: 对于我来说，可能这三年吧，就是会对自己的人生更有掌控感了。然后你有些时候、嗯。不能说钱就是代表什么东西，但至少没那么迷糊了。对，然后你有一个安全垫在那里，你对自己就是、嗯、你有底了。包括这个行为对
0: 你的改变，就是潜移默化的我觉得。真的是潜移默化的。嗯，所以说记账这件事情，它虽然是一个看起来其实很小很细微日常的一个小习惯，嗯，但是呢，第一个呢，不要因为你觉得说我现在赚的少，我收入少，嗯、我花的也不多，我就不记。嗯啊、呃，那你什么时候记？对对吧？就这个没有什么标准。我就是从月薪两千多的时候就开始记的，因为你这个时候需要你养成习惯，嗯，而且你越是这种相对简单一点的账务情况的时候，你会养成习惯更容易一点，不复杂，嗯、对吧？消费的支出笔数都比较少，分析也比较容易。那你慢慢的，你将来复杂了多了，你也能游刃有余。你非得说我什么时候得月薪两万了我才去记账，我才值得去记账？你给你你也不会记。就我觉得就是。自己赚
1: 的少，嗯、不记账，还有一个心态是其实很难面对自己。我有一段时间就这样，嗯、我能体对，因为你想，我赚一千八，到手三天没了，哦哦你为什么老花？
0: <笑>你破罐子。对呀、啊，所以这个到你刚刚说那个情况的时候，已经不是记账的问题了，对，就还是你怎么样想办法去开源的问题。对，我觉得就是一千八， 1800, 你太记得再厉害，你也玩不出花
1: <笑>对，就是除非你真的就是住家里，<笑>吃家里，一分不花那种对
0: 。对，嗯，所以我觉得记账其实它有几个效果哈、啊。第一呢，它能够帮助你非常清晰的掌握自己的财务状况是怎样的。对。啊，我挣多少钱，花多少钱，花哪儿去了？嗯啊，然后呢，我现在手里还剩多少钱是非常清楚的。嗯啊，这是第一。第二个呢，反过来就是你每天记账的这个动作和我要讲的，包括复盘呐、啊，去清理脉络的这个过程和动作，会反过来去加强你的这个意识。这个意识包括什么呢？你，哎，我少花点嗯，一天天记账，我怎么花这么多钱，对吧？我少花点节流，嗯。另一方面就是，就是我花的再少。我赚的钱是有数的，你就会刺激你说，那我能不能多赚点，嗯、或者我多几个赚钱的来源
1: ？对，或者就是没可能，刚开始你不会那么想，但是其实有颗种子会在你心里，对，你会有感觉的，对，你就会想说怎么搞钱？
0: 对，就很多时候我们其实内心是知道问题出在哪儿的，对，只不过你没面对而已。记账这个事情其实有一点点半强迫你，不断的、一遍一遍的去面对这个事情，它终究会对你产生一定的影响。这其实感觉有点心理学催眠的那些感觉，<笑>理念会影响行为，行为反过来也会影响你的理念。是动作先做嘛？对你先把肌肉记忆先找到，先找到，就像孩子弹琴或背课文什么的对对对之类的。你我当年背《出师表》，我没那么理解的深刻，就是狂背，嗯,嗯背到后来就已经张嘴就来，然后就背哭了哦，就就那个时候对，就突然就理解了，<笑>你知道吧？对对对量变引起质变。所以就是先养成习惯，然后再有理念上的一个效果，对吧？嗯嗯。所以呢，反正哗啦啦这么多，我其实就是想告诉大家，记账这件事情非常非常的有用，而且它这个效果也不是说你记一天两天对就能体现出来的、嗯，你要把它变成人生当中一个很长的陪伴你很久的一个习惯。嗯，而且呢，我觉得记账还有一个很重要的效果，就是它会增加你的目标感。嗯，没错，就是准备这期节目的时候，我们之前先聊过嘛、嗯，就想说为什么我会开始记账？嗯嗯、对，就我那个时候其实赚的不多，但我为什么会记呢？因为我开始独立赚钱这件事情本身，我非常的开心啊、哦，因为我从小不是一个手里闲钱、零花钱很多的孩子我我，就我的家庭对我花钱这件事情的管束还是比较严格的，嗯，就很老派那种家庭、嗯，所以当我自己一开始有收入了，嗯，我突然间这些钱。我感觉好多，虽然当时可能一个月赚两千多块钱的时候没多少钱嘛，嗯，那我当时就觉得我的天呐，我大学可能一个月生活费才几百块，是，但我突然手里一个月两三千块钱，我可以去自由支配，哇，简直爽死！<笑>但是我又特别希望另外一个事情，我希望手里有更多的钱。那这个钱呢，因为我知道我未来肯定是要，比如说我要买，建立我人生的一个新篇章吧，不管是买，房，我当时其实没想买房，我不觉得买房跟我有什么关系，嗯、是。很年轻的时候，我们觉得买房跟我有什么关系？对呀、啊，每个人都买不起啊对<笑>对。对。但是我就知道，我得有钱呐、啊。嗯，有钱，不管是家里有点什么事儿，还是我要干点什么的时候，嗯、第一，我要有安全感。有事儿的时候，我手里能有钱能用。嗯啊，我很早我就知道一件事情，就是这个世界上能用钱解决的问题都不是问题。好超前啊，就是看书看的多的好处。嗯、<笑>难的就是你用钱还解决不了的那些问题嘛，嗯、对吧？比如说感情啦，嗯、对不对？嗯是对，一个是有安全感，另外还有一个是什么呢？因为小时候拿零花钱，其实跟爸妈要也不是很容易，嗯，所以我就觉得我要有钱，这样的话，我有什么事儿的时候，我不用跟我爸妈张嘴要钱，就是年轻人那种自尊尊严，嗯、我觉得这个东西钱是可以带给我这种尊严的，好超前啊，就不求人，你知道吗？这就心态，其实不超前呐，你我我不知道大家是不是这样子的，就是有一些家庭其实管钱管很严的，你真的跟爸妈要钱。就算他给你要，他和你自己用钱，他还是两回事儿、哦。是
1: ，但我就相反，就是我爸妈就太宠我了，就导致我就是以前发工资的时候还在管家里要钱<笑>啊。我我当时就觉得，我如果毕业了，我还在管人家里要钱，我自己都接受不了。对，就我就没有那种羞耻心。<笑>不是，是你是被宠爱着的，我是被严格要求<笑><窮>的。<笑>然后后面慢慢的，我觉得我是可能一直因为被家里宠着，到后面自己掉坑里了，爬出来才知道哦，原来家里对我好非常重要。但是你自己有钱了，有选择才是更重要的一件事
0: 情。作为一个成成年人吧，而且你也要看，就是家里宠爱他能宠爱到什么程度，嗯，他能宠爱到什么时候？对，总有一天，我觉得还是人还是要独立的嘛。
1: 对，我觉得有独立这个东西，有选择，真的就是钱带来的。
2: 嗯
0: ，所以你看这个，记账这点小事，我们可以升华到这么多东西，<笑><笑>已经升华完了。我们接下来就可以讲一些具体。啊啊、就进入到一个比较细节的部分哈。对，就是记账的步骤。嗯，如果你是一个准备开始记账的人，嗯，我可以告诉你怎么来做。第一步，嗯，你先找一个你自己喜欢的记账的方式。对，这很重要。喜欢的、方便的、快捷的。那这个记账方式，其实目前来看，主流的就是 A P P。嗯，啊、呃，因为现在智能手机、软件什么的，这个都比较普及了嘛。像、嗯、我最开始用 Excel 记。嗯，你真的是资深玩家。对，当年都自 Excel 记。现在 A P P 很多，就是这种记账的软件数不胜数,数。对，大家可以按照自己的喜好，你可以选几选一个，啊、呃，就而且就是
1: 甚至就是不管是苹果也好，嗯、安卓也好，他们。都会出那种最佳什么记账软件，就大家可以去找自己喜欢
0: 的。啊、这个就是自己搜一搜、嗯，搜索一下，看看测评什么都是可以的。而且你也可以不断的去换、去挑，对，而、啊、且没有问题的。嗯，我用的不多，我之前的好多年用的是随手记。嗯，这个很多人在用，最早一代的，对，很早一代就是就是最早就是很多人都用它。对我用完 Excel 之后就开始用随手记
2: 了
0: 。嗯嗯，记了很多年，然后。我其实中间有断过一年多没 记， 嗯， 哎， 说到这 个， 其实也 是， 其实你 看， 我们今天聊记账这个事 情， 嗯， 其实我一年多以前、两年以前就想聊这个事 儿， 对， 就想讲这个事 儿， 但是为什么我没讲 呢？ 就是我觉得没有想 好， 而且那个时间段刚好是我真其实断了的视频 啊， 因为我那段时间是什么 呢？ 就是我心我手中无 账， 心中有 账， 嗯， 就你已经内 化， 对我内我内化的非常的厉 害， 我其实我不记是没有问题 的， 我现 在， 嗯， 但是 呢， 我当时就觉得说记账这个事情很重要。啊，但是如果说我要给大家去讲一些心得的话，我还是要有一些具体的东西在、嗯，所以我就重新开始记、嗯。对，然后我重新记的话，嗯、呃，随手记这个软件我就有点不太喜欢了，因为它有太多的那个附加的东西，嗯，什么小就是那个、小广告，这这贷款广告啊什么的、嗯。我现在用的是时光序，嗯，这个我很喜欢的一个软件。当然不是说它记账的这个部分有多么的优秀，对。呃，只是它记账这个部分，我觉得就是第一，我用很顺手，嗯，很舒服，界面也很好，嗯啊、呃，该有的功能我觉得我都能用得到，嗯。第二个呢，就是因为它是一个综合性的软件，啊、呃，它里面除了记账这个功能之外，还有什么备忘录啊、日程表呀，这个对我来说都非常好用，嗯。所以我就把它当成一个就是一个 A P P 集中的一个东西去用了，对、嗯、啊、呃，就是所以我用时光序载记，它能生成一些饼图啊，嗯，啊做预算什么都是没有问题的，这个呢。嗯、呃，我只是讲我个人用过的软件。你用什么？我其实，在零几年的时候也用过税手，好早。对，然后
1: 后面就是摆烂嘛，<笑>反正月光我不记了。然后我开始记账的时候，一次性下了很多软件，什么鲨鱼啊，什、嗯、么小，反正就下了很多软件，因为我就是嘛。嗯、然后最后面，其实我发现最简单就是我用的是网易
0: 有钱。网易有钱，对，好直白的名字对
1: 对，对，但是这个 app 好像没人运营了，就是最近老是出 bug， 然后我就你安利了时光序以后，我也用时光序，还行，对，然后我就两个一起记，我觉得就是动起来的过程，就是你发现自己的过程，嗯，哎，真的真的真的，对，就大家动起来，其实可以试一下，<笑>嗯，然后顺顺便再推荐一下，就是多次提醒是一个非常好的东西，就是你像我每天会设一个，之前没有养成习惯的时候，我每天会设一个闹钟。记账的闹对，就是在睡觉的时候会有个闹钟要记账，就写着记账。然后这个不行的话，你可以在微信里写一句“二十一点记账”，自己发给自己，然后微信提醒这个功能，然后每天提醒你记账，就一定要多次提醒，你就会做。真的好
0: 不容易才养成习惯的，<笑>对
1: ，就因为我不是一个特别自律的人，我都靠外界刺激我。嗯，还有个好方法。就是有个身边人、嗯、啊，对对对，有小伙伴记账也很重要。就是就是说白了，
0: 你如果想逼自己养成这个习惯，其实还是有很多方法。对对对，好，第一个就是你找一个 A P P 哈、嗯，我们就是介绍一下我们用的啊，你们可以自己在网上找很多自己去尝试。没错，哎，总之就是以你哎，我愿意去打开它，然后用着又顺手，对对，就是尽量减少你在事情上面花费的精力。所以这个第一步就是你找到一个喜欢和方便的方式，适合自己的，对，但是不要太久，嗯，找<笑>俩月还没找到合适的，立刻<笑>做件做这件事情最好的是就现在，哎，啊，这第一步啊，第二步就开始要做一些事情了，嗯，我觉得第二步就开始很重要了，就开始动脑子了，嗯，就是先做全年预算，我这个从来就没有过，<笑><笑>所以你看你不做也不耽误，对吧？对，啊，但是我个人是建议是。你可以先做全年预算。你看我为什么在挑这个时间点，呢、嗯？<笑>我们来讲聊这期话题，对，都是深思熟虑过的。因为我们播出的时候应该是在十一月六号，十、嗯、一月初，嗯，对吧、嗯？也就是说到今年年底之前，大概还有个两个月不到的时间。没错，正常来讲的话呢，呃，如果你要做全年预算，你肯定是在年初做，对吧？嗯。但是你要做全年预算，你得知道什么叫预算，就是我首先第一个，你要知道你大概有哪些。地方是花钱的，嗯，你开销你需要有分类的，你甭管哪个软件，当然每个 A P P 分类其实也有不同的这个分类方式，是，但你一般都是可以自己改的，嗯，那你肯定要有开销的分类，你得先自己知道你有什么分类，嗯，这是你需要，但然你也可以不思考，你可以用现成的，对你过一段时间你可以再根据你的实际情况去调整，对吧？但是除了分类之外，你还得知道说我这个大类我大概能花多少钱，你比如说。有房贷的，嗯，你做预算的肯定就是明年我的房贷，比如说一个月两千块钱房贷，对，那你的预算房贷这里就是两万四，对，你就你得大概的预估这个部分我，我今我二零二三年要花多少钱，嗯，但是大多数人如果你没有这个记账的习惯的话，你可能对每一项他会要花，我没概念，对，对吧？有概念的就可能是记账记出来的，是啊，那么这两个月。提前去做这件事情，就是为了什么？让大家在这两个月记账的过程当中，去熟悉和了解一下啊，原来我每个月可能吃饭大概花多少钱？是，这很重要。哎，我可能这个每个月买衣服大概花多少钱？啊，嗯、我打车给大概花多少钱？对，就是通过这两个月的记录，让你大致能够知道说，在每一项上，我一个月大概要花多少钱。嗯，你再乘以十二，不就是每每每年的了吗？对，所以你至少说通过两个月，你可以，你就可以通过两个月的数据去推算一下明年的全年的预算各项是多少。或者比如说像我们支出就更多嘛，养猫花的。<笑><笑>对，其实你再去整理去做年度预算的时候，实际上就是在整理到底你的钱都哪儿去了，去了对，到分向哪个地方啊、嗯？所以起往来呀、啊，其实。就是会有很多
1: 就，就如果你不记的话，你的钱花了就花了；但如果你记的话，你就会发现，怎么我有那
0: 么多要花的，东一头西一头的。生活比较简单的话，的就会
2: 简单也好啊，简单
0: 你也知道自己是简单的，对吧？嗯、所以分哪里怎么分？你就是 A P P 怎么分你就怎么分的，对吧？我刚开始是
1: A P P 怎么分我们分，然后后面我觉得他记得太浅了，我又自己加，加到后面呢我
0: 又自己删。<笑>就是一个用的过程<笑>，以后我也是这个过程<笑>。就一开始是拼命的加类比，对对,对，就觉得诶，这个花销哪儿都归不上，对，那我自己再给它单独弄一类，对吧？对,对后来又发现太多了类比，对，然后又开始往一块儿归拢。后来又变成什么呢？有一级菜单，对，然后一级菜单下面还有二级菜单。<笑>如果你记时间长的话，其实大多数人都会有这么一个过程，对，其实很好，是特别好。它其实这个过程就是你整理的过程，嗯。那我现在是什么样的一个感觉？我首先我已经不搞二级菜单了，对、oh, 啊。<笑>我已经非常<笑>你懂得，就是化繁为简啊、嗯、啊！但是我心里面是有这样的一个概念的。我的开销呢，大概有三类，嗯，啊，所以我做预算的时候也是按这三类的顺序来的。第一个就是非常固定的、明确的支出，嗯，房贷、保险和比如说像孩子的学费啊、哦，对啊，然后比如说水电煤，哦，这是包括北方暖气，嗯。北方暖气大头，一年每个冬天我们家也两三千呢，嗯，对吧？所以这些就是什么呢？就是每年都会有，而且基本上是固定多少钱，也是有数的。是，那这种支出你肯定要先列出来的，没有人会给你宽容宽容你两天呢，是吧？没有的啊，一定会有的，这你先列出来啊。包括保险一定要放在这里边，大家千万不要把保险单独列出来，说它就是你固定支出。对啊，所以我讲预算的时候也是，为什么说？不能太高，就是因为它实际是比较固定的一个支出。是啊，啊，这是第一部分，就是固定的，嗯，然后也有数的一个支出。第二大类是什么呢？就是你一定会花，但花多少不一定，嗯，就是你大概有个数，但是也可能会有一个比较大的一个就是摇摆空间，嗯，比如说饮食、社交，对，社交就是这个有点因人而异，嗯，啊、但大家就是比如说日用品，对啊，这种的娱乐。嗯，娱乐对，呃，娱乐你看分二类三类，这个就是有点因人而异了。嗯，但是这种就是什么呢？比如说饮食这件事情，我多点少点都有可能是，但我一定会有饮食这个部分，对没错对吧？啊，这是第二部分、嗯。第三类就是什么呢？第三类就是说可有可无，嗯，就是没有也可以，但有可能也很多的这种。是，那这个部分呢，也往往是我们就是如果想省钱，最开始可能就从这上面省。对，也是能省最多的。就比如说吃饭这件事，你再省，你能省多少？是，对吧？是。但是你，你像第三类，比如说什么？叫第三类，旅行，嗯，美容，呃，健身，哎，健身，对吧？健身你可以一分钱不花吧？可以。你也可以一年花好几万去请私教吧？对，对吧？然后旅行这件事，情你也可以，我今年就不出门了，嗯，那我也可以
1: 好几千、好几万。也是，其实
0: 对，所以你就自己看归类嘛，因为每个人社交的就风风格不一样，对<笑>但这种就是你如果想花这个地方，可能花的特别多，它是提高你的消费很高的一个来源，它也可能是你降低消费的一个很重要的一个可以去掉的部分。嗯，是，我不知道这么说能不能理解啊？能、no. ，我反正是分成这三类的。嗯，当然，全年预算啊，全年预算呢有几个注意事项。第一，你做预算的时候不要只做支出的预算，也要做收入的预算，嗯、因为你的财务状况有进有出嘛。那只有工资的 话， 不就很单 一？ 那你也是收 入， 那你就把你未来全年的收 入， 比如说你是死工 资， 嗯， 我一个月赚五千块 钱， 嗯， 那你就把预算的收入写上六 万， 嗯， 那你明年比六万多 了， 你不就开心了 吗？ 是你要是比六万少 了， 你是不是得想办法我补足这六 万？ 因为这是一个什么 呢？ 这叫一个锚 点， 嗯， 这个锚点不仅是要在支出上要 有， 在收入上也要有啊。那么不管是收入还是支 出， 首先第一个全年预算给你一个目 的， 有一它的目的是第 一， 给你一个整体的规划目标感。嗯， 因为就算是我们把时间点就是拉到每个 月， 你会发现不是每项支出都是每个月都有 的， 是 啊， 比如说十一的时候可能红色炸弹会比较 多， 你要给红 包， 对， 它也不是每个月都是这个样 子， 对 吧？ 但你这个月没 记， 你下个月也没 记， 你就会觉得这个东西好像是个意 外， 但它不 是， 每年都会有这个情况 的， 对 吗？ 是 啊， 包括比如说我们讲保 险， 嗯 啊， 保险费它一年一交 的， 对你不能按照月去规划它 吧？ 你就要按照年去规划它。啊，至于说哪个月花的，嗯、这就不重要了啊。所以，第一定要有整体的规划目标感；，第二个呢，就是你在去做收入的预算的时候，其实就等于去审视自己的一个收入构成、收入来源和收入的空间。嗯、比如说、嗯，肯定会自己问自己啊，嗯，比如说你是固定工资，嗯、那我明天能不能涨薪呀？我明天会不会降薪呀、嗯？对，对吧？就是其实是有一个情况，就自己你会对自己的目前的工资状况会有一个审视啊。第二个呢，就是如果不是固定工资，是有基本薪和奖金，或者说佣金提成这种的，嗯，那么基本薪和佣金提成的比例，你自己是不是得有个数？嗯，你是靠哪个是大头？你像我们原来我在银行也好，在香港也好，我靠底薪就废了，<笑>对，对吧？我都是靠奖金去拿收入的大头，嗯，那这个。空间就很大了，嗯，你是不是要好好考虑一下？我奖金要多拿点、嗯，我要有个目标，是自己自己给自己一个 KPI， 嗯，那也没什么压力，自己定的嘛，对对吧？还有一点，就像你刚刚说的，我支出哗有十几项，我收入就有一项工资，对，就是不会有点单调，对啊。现在这个世界，我觉得就大家不都斜杠青年吗？嗯，你有没有想过去开发自己的第二职业，或者说其他的收入来源？对，你平常不觉得，但你这个东西落到了你的账本上的时候。你就会对自己产生这样的疑问：怎么我就不能多一份收入？没错，嗯，<笑>嗯你的第二份收入是啥？没有，<笑>扎心了啊！你看，所以其实第一你没有做预算，对第二你没有做收入的记录，对。所以你看这个地方就是，就算你记账了，也不一定会记的部分。嗯啊，我现在也是帮大家，就是有记账习惯的朋友去
2: 参考一下，嗯嗯
0: 、对。这里面呢，实际上还有一点，我特别特别想提醒大家的，嗯，这个我在我知识星球里还提过这个事儿，就是我因为我会看很多网上的小组讨论呐、啊，嗯，有些人就会把自己的那个记账的心得或者什么的，就是去写在上面嘛。是、嗯、网上很多人讲，很多人都有这样的一个特点，就是我记账，嗯，但是呢，有一些支出是我的意外支出，所以我就默认他不放进我这个账里了，他会感觉好像他影响了我。这个账本的一个漂亮度，对漂亮整体性还是怎么怎么样？比如说，呃，年轻人很少生病上医院，对吧？嗯、突然某一天我意外的可能摔了一下，怎么怎么样了、嗯？然后我可能花了几千块钱医药费，嗯，哎，这是纯粹的意外。嗯、他我不要把它放在我的账本里，嗯，或或者有一种什么感觉呢？你看这个月，比如说我的目标，我这个月只花五千块钱，嗯，但是因为有个意外发生了，我多花了两千块钱医药费，嗯，然后他就会这么说，这么来描述说这个月。除去我的医药费，其实我才花了多少多少钱？你能感受到这个描述它的一个背后的逻辑？<笑>对，这是要不得的。这是什么概念呢？比如说这是医药费的话，就说明你没有在自己的预算当中给医疗费用去设立一个账户，或者说心理账户。嗯，这就是你看倒过来又说明什么呢？你的全年预算有没有算这一块？我觉得可能很多年轻人会觉得，我一年也生不上一次病，所以就没有嘛。但是这个东西它是你能确定的吗？不能。而且人生这点事儿，医疗费用，你觉得它应该是一个被你忽略的事情吗？不能，其实是不应该的。所以，比如说常见的重灾区是什么呢？第一是医疗，嗯啊，不管是疾病还是意外所这种，我个人的风格就是我每年会在预算里面去做一个医疗费用的一个预算，嗯啊，你甭管这个预算是五千还是一万，嗯，我做预算，我没用了，那太好，我存了。哎，我存了，而且我没没没事儿，嗯，健康关键是啊、嗯，那我用上了，它也是合理的，因为人在世上就生老病死这四件事情，嗯，你为什么生病这件事情你不把它放在你的这个规划之内呢？你如果连这一点都不放在规划之内，你怎么可能觉得保险有用呢？有道理、啊，你不觉得是这个样子吗？对啊，就它就连在一起了。当然我不是为了说保险多么多么有用，<笑><笑>没有必要，没有必要，<笑><对><笑>没必要啊。所以其实医疗就是一个，你甭管多大岁数。嗯，你都应该把自己每年的这个花费当中的一部分去预留一个心理账户，就是我要在医疗上面要用的吃药、嗯，你用不了你养生好不好啊？这果然是十年记账的人
1: 有的心得啊！对呀、啊，嗯啊，我我记了三年，我觉得就是你一定每个月
0: 就是要额外有一笔意外支出的这个余量在。所以你看，现在我的记账，我对我来说就没有什么意外的支出了。嗯，你每一笔支出都能够。进到我某一个大类当中去反正、啊、你真的是已经很熟练了。对，就因为我已经预留了所有
1: 的心理账户给这些可能出现的支出。嗯，然后这个时候下面就有人在关哥，请你分享一下
0: 你的技能大类。<笑>我的大类其实就不重要，就具体的不重要。<笑><笑><笑>嗯，我可以讲一下，我看一眼啊，我可以讲几个、嗯，就是大家可能不太，我刚刚其实就是为了把这个不太常见的，就是给大家讲出来嘛。对，你比如说我们容易忽略的啊，医疗是一个，还有一个人情往来。嗯，就我刚刚说什么，对，红包炸弹、啊，对，红包、啊、送礼啊，红白喜事啊，嗯，然后送礼啊，请客吃饭啊，嗯，对吧？这些东西就是有一个大类，就应该叫人情往来。对，只要是不在你自己身上花的，你。给别人花的，不管是你去求他，还是你喜欢他怎么样的，嗯，都可以算在里面。这也一定会有，因为人是社交动物呀、啊。对，我就在想说，如果这一年一分钱没有给别人花过，这个也有一点问题吧？这难吧？<笑>这个好像也不太正常吧？就也很难。对、嗯，所以其实，但是你如果你说，哎，我给他花钱了，我今天我没想请这个人吃饭，嗯，但我今天就是阴差阳错有点什么事儿，我就请他吃饭了，嗯，这个钱我不能算进去啊。那除了这笔钱，我其实这个月才花了多少？嗯、又是这种句式，你知道吧？不会，<笑>不要的，就是你不确定我会请谁吃饭或者怎么样、嗯。但你年初的时候，你做一个预算，我人情往来，我一年，我少说我准备一个，比如说两千块钱，嗯，啊，这两千块钱就是我可能、呃、还礼呀，对啊，请客呀，给红包啊什么之类的。那他就
1: ，其实我我觉得这一点。我在(笑)我这里感触还蛮 大， 因为我不经常流动 嘛，
0: 对你(笑)全(笑)国到处 跑，
1: 然后就是你在记这一账的时 候， 就你可能过完一 年， 或者你两三个 月， 你再回头 看， 你会觉得很神奇。我得己插一句，就是比如说你请了这个朋友吃饭，嗯，结果你后面就发现这个朋友和你越来越远了，其实你还觉得哎有点难过。然后有些人就是可能十年八年不请一次，但突然间你又请，嗯、其实还挺开心的，就是重
0: 逢的那种感觉。嗯、对，你看，就是记账其实记的就是你的人生嘛。对，有有有有有，哎、<笑>萌萌特别重情的一个人。<笑>哎呀，你看我的这个其实不多，我大类其实就十来个。十二三个啊，你看住房，嗯，呃，日用，嗯，然后因为我角色比较多，我现在处在一个角色拥堵的一个中年情况，所以我还归，比如说给我爸妈的，嗯，给我孩子的，嗯，其实我就是要把我的这个东西记下来，然后比如说，呃，吃饭餐饮的，嗯，然后保险的，嗯，我这个顺序不是按照我刚才说的那个顺序，是按照我。<笑>上个月的多少呢？是保险的，然后比如说服装和美容，嗯、女的嘛，嗯，对吧、嗯？这两块其实我很少。<笑>然后通讯、交通，嗯嗯，我还有慈善捐助、人情往来、娱乐和医疗
1: 。哎，这个真的还蛮大差异的啊，就是角色的不对对对对对对对对，就你就不需
0: 要，就是、就是就是就是、我觉得大家都可以分享、就是，你就大概有一个人的画像了。其实、就是、我这个也很普遍呐、啊，就大部分和大家都是一样的嘛。嗯对对，只不过我是把你看医疗、人情往来，我还有个慈善捐助，虽然捐的不多，但是我一直在做，我也有。对，所以你看，就也不用太多，我也不要，因为是这样的，我不需要再去知道再细节的东西了。嗯，但是如果说你有余力，也愿意去了解更细的部分，你甚至可以把，比如说餐饮这个部分，嗯、吃饭这个部分，你可以分成两、嗯、二级菜单。嗯，外食哦，自己做和自己买菜做。嗯，什么水果？你甚至可以分水果、零食什么的。哦、刚开始是这样，对不对？太麻
1: 烦，全盘弄也了对太麻烦
0: 。但是是是这样的，就看你的目的。比如说我，我就是在吃饭这件事上，我就搞不清楚我到底花多少钱，嗯、花多少钱、嗯，或者我能不能从这上面省。嗯，你就分类。嗯，你分类乐器，你就知道说啊，我这月吃了三千块钱。对，其实中两千块钱都是在和朋友一起吃饭，嗯，或者说在外面吃大餐嗯，花掉的、嗯。我自己做可能就不几个钱。对，啊对吧？然后可能说我特别爱喝奶茶，嗯，就摩卡因子嘛。我。对你，嗯<笑>，那我一个月，我、嗯、的天哪，我居然喝奶茶喝了一千多块钱。对啊，对吧？就你能就把一些零零碎碎的一些消费，你就看到一个整体的效果。没错，所以就是你到底要怎么个记法、嗯，其实最终还是要看你想知道什么东西。对
1: ，我在餐饮上就是就混为一类，但是会把零食单独拎出来啊，因为这个有时候特别惨，还,还,还蛮费的。对，然后就会啊费出来，后面就发现这一类就省了好多。就你记多了以后，你就不想买了
0: ，你就会 get 到。会认知到我对我已经买了很多零食对。对，然后我之前喝酒也是一大类对，<笑>真的，萌萌好爱喝酒，<笑>对，但是喝的不多
1: 。对，然后特别这几年，然后你出去喝就很贵，很贵嘛。你这两年没看你怎么大东北这些，最近五点半就跟八点半一样，谁跟我说不行？主要是我喝不过你们，真的，我在东北从来不敢提喝酒两个字，就是酒量确实一般，这这很非常差，然后。<笑>以我的喝法，我在东北会被人骂死，就不行，真的。我在这边从来没有跟朋友提过要出去喝酒，不得瑟，不敢张罗，是吧？对，因为上来就，那你先喝两瓶，我就懵了，你知道吗
0: ？彩香，没有，我我东北人，我也不会喝。但我就发现也有省钱的方法，就自己在家喝。所以我觉得这一点是什么呢？就是说，每个人都会有自己爱好的部分，对你可能爱好的部分就会多花一点。嗯，那像你这种是。呃，你通过其他的方式找到了可以少花钱，但是也不影响你的这个爱好的那个效果的方法。嗯、但有些人可能说我这个东西最靠钱，嗯，我要是减少了我花钱的部分，我就减少我的快乐。对，对那怎么办呢？那就是你这个地方别省，你从别的地方省。对对,对对对。但你至少要知道这个部分花了多少，没错，你才会想办法说，那我这儿不动，我从那些我不那么在意的地方去补嘛。嗯。但你不记账。你也不知道你哪个地方到底花了多少？
1: 不是，其实只要你记账了，你就会每个地方都会有意识的去克制,克制一下。就比如说我们养猫，就是你可能刚开始只是简单的买淘宝，然后你后面你就觉得、嗯、你记账然后发现，哇，小猫的东西真贵，这猫样样猫的东西真的好贵，<笑>然后你就会想办法，就比如说团购，嗯，进群。呃，等节日做攻略，就或者有人肯，有人肯就像你说，肯定会有人做功课，你抄就行了嘛，就省很多，<笑>就感觉你没
0: 有把化妆品那些钱都最后还是贡献给猫了。对，<笑>好的，这就是我们刚才说的，就第二步，嗯，大家要做全年的预算、嗯。那么在做全年预算的时候呢，第一，今年剩下的两个月你就可以动起来是，让自己了解一下自己基本的花销的一个状况。第二个呢，做全年预算的时候，首先要想好分哪些大类，嗯，啊。就用现成的也行。第二个呢，要想好我每一类大概要花多少钱。嗯，其实第一次，比如说如果你是第一次记账，你说我确实不是很准确，也没有关系。我们其实就是要这个过程。对，你看我花了这么多年的时间才掌握的一个情况。嗯，但我现在其实还是每年仍然也有一些调整的部分，嗯、它是一个动态的嘛。嗯，比如说二零二三年年初你做了一个预算。嗯，然后呢，中间实际上你可能会有出入。就是到年底你一看，嗯、哎呦我的天呐，每一样都超了。<笑>我之前
1: 每个月记账有一个特别大的感触，嗯，就刚开始如实的记每一笔账的时候，我不知道大家有没有这种感觉，是不是很痛苦？对，就是这个月怎么又丧心病狂花那么多钱啊？又一分钱没存下，就会那种怎么越花越多的谴责，而且特别就是有所谓的意外支出的时候，它就跟一个诅咒一样，破窗效应一样，就是这个月花开了花了八百，哎，下个月怎么又有？而且就会有特别多这种的连环现象，对，然后等你把这个预算给留出来了就好了。
0: 对，有预算就会理性一些。对我看那些就是信用卡连环就负债很厉害的，就是先刷信用卡然后东墙补西墙，对，然后再消费贷，嗯、呃，一个接一个的，基本上就是有一种无底洞，开了个头就一路下滑那种感觉对。对，就是特别不希望大家遇到这样的事情。嗯啊，所以从现在今年最后两个月开始呢，就是。做四件事情，嗯，通过你的记账找感觉，嗯，选工具，攒数据，养习惯。看我这小科，东,<笑>东北小科又来了啊！这是第二步，做预算，嗯，这个事情其实你花个小半天儿就差不多，就是认认真真的找一个时间，拿出你的这个 A P P 也好，本子也好去做这个事情，嗯，然后就进入到日常的记账，嗯，啊，这个是最容易进入的，对，只要你下好 A P P， 你就马上可以开始，就刚才花了什么钱就可以记进去。这个过程就是我们攒初始数据的，嗯，有几个点。第一，你尽量的就是随手记，所以随手记这个名字起得很好，对，花一笔记一笔,记一笔。啊，我老公也是被我带的记账的，对、啊，他也是坚持了很多年。就经常我们俩，比如一圈出去干嘛，他负责样的话，就说，哎，你等会儿啊，我把这个账记上，然后我就得牵着他过马路啊，走路什么的，就是他就在那里咔咔咔记账。这个是养成习惯，嗯，如果说不能做到每天记，或者偶尔忘了的话呢，尽量做到什么呢？就是你每天睡觉前，就像你一样，对，找一个固定时间点，我今天睡觉之前结束之前把这事儿办了，嗯，因为你一天能花多少笔啊？对，对吧？你其实有个撑死了十分钟八分钟，而且我觉得我们现在记账反而简单了
1: ，因为你的支出无非就是微信跟支付宝嘛，对
0: ，就是或者就是信用卡，其实都有提醒，就是你。很难说，我真的把所有东你不需要自己去脑子去记的。对，嗯、呃，你看我刚刚说，尽量随手记，其次就是每天找时间记，对吧？嗯，也有这种情况，说你就是这两天没记，嗯、忙了。我现在也有这种情况，我也会啊。那我干什么？我集中时间补录。对对对，比如说这周我都没记，真的有的时候这周都没记忙忙啊，带孩子什么的、嗯。哎，我有时间了，而且我觉得是对我的一种放松。对，我不需要动脑子，我只要翻记录就行了。嗯，翻什么呢？支付宝的记录。对。就尤其订外卖的时候，全在支付宝上。对对，然后呃，微信的记录，对这两个其实就差不多了。嗯啊，顶多我加一个什么呢？我加一个银行流水的记录，因为有一些账可能他不走，直接划走了。对，他直接划走了，那我就看一下。嗯，这一会儿就完事儿了、嗯、啊！就算我一个礼拜没记，我有个我觉得有个十分钟、八分钟，其实也就差不多了。而且
1: 这也可以帮你回忆你这周到底干了嘛，对这几天到底干了什么。哎、对，因
0: 为。哎，这个特别有意思。嗯，我现在这个岁数，我就觉得我经常我想不起来我这一个礼拜我都干嘛了，我就觉得这一礼拜就过了，对，就浑浑噩噩的，就噼里扑噜的就过去了。对，然后我通过我去补录我的账的这个过程，我还回回忆一下啊、哦，礼拜一我就干这个了，对啊，礼拜二我吃这个，啊，礼拜三我见了谁谁谁、嗯，啊，礼拜四我在哪里喝了咖啡，就是
2: 去加强一下我活
0: 着的这个,这个事实，对，也挺好的。所以这个过程反而对我来说是一个放松。嗯，嗯嗯啊，就是。记账，然后嗯，当然我觉得是这样就是现实一点讲，你要养成一个习惯，肯定不容易，嗯，所以刚开始我觉得大家可能多多少少要强迫自己一下
1: 。对，所以我给大家两点小小的经验之谈，一个就是多点提醒，定闹钟啊，微信提醒啊；第二个就是让他多看到，比如说你可以写在这个冰箱。啊、uh, 对，贴上门上，或者是手机的首页啊对，对、就是，就是最容易看到的那个位置
0: ，放到那个。对，
1: 其实我就觉得现在有很多提醒很好用，因为微信也有自己的微信账本了。嗯，对，这也是。然后我就会用那个来提醒我，因为那个他每天晚上会再弹一次，就是你今日消费。多少钱？
0: 这么犀利的吗？今天你花了多少钱？对，就是会有一个
1: 流水，就你好像就要微信上买，就今天你花了多少笔，嗯、然后呃，一共多少钱、啊？一共多少钱？然后收入为零，完了心里凉着对<笑><笑>，我跟你讲
0: ，要的就是这个过程。对，为什么叫每一笔都要记？是，因为是这样的啊。所以大家要找那个 A P P， 就是你打开那个界面，你就能看到，对你这月花了多少钱？嗯，我那个时光是就是一上来就是本月收入多少，对，支出多少。然后每天它有一个总数，就是你今天收入多少，嗯，呃、支出多少，你每记一笔你都能看到，对，就这个数字永远在你眼前晃，它实际上就是给你一个印象，你知道吗？人只要你看到的信息，嗯，多少能给你印象的，有一些影响的，就好像这个有点像什么啊？我举个例子，比如说我们原来上学考试的时候，嗯，比如说打语文卷子，我们会有一个小 tips， 就是语文卷子发下来，你先翻到后面看一下作文题目，嗯然后再回到从头开始写答题，嗯，那么你的大脑会有一小部分潜意识的再去想这个作文要怎么写，对，这就是一样的道理，就是你记账的时候，你看到的那些数字，它会给你个一个印象，我好像已经花挺多了，嗯，啊，或者说我这个还没收入呢，尤其是有一些每个公司就是发工资时间不一样，嗯、你可能会有很长时间，嗯、就是我这个收入是零零散散，我的花销一直在涨，一直在涨，对，多多少少会给你带来一些紧迫感呐、啊。就那种适当的焦 虑， 也不要太焦(笑)虑(笑) 啊！ 对对(笑) 对， 大家不要因为这个事情搞得太焦虑。但多少这 种， 你想你都月光 了， 嗯， 你还一点焦虑都不想 有， 还想不想 好， 对 吧？ 是， 而
1: 且我觉得我们这个点非常 好， 因为很快双十一 了，
0: 到播出那一天的时 候， 大家该买是不是都买完 了？ <笑>我最近正在研究那个购物车里面哪个合适，哪个不合适<笑>。没关系，这个我觉得双十一好好买是对的。嗯，如果真的是一次能囤货，可以很久不。对、啊，这也是一个很好的，也是一个很好的省钱、啊、省钱的习惯，真的、嗯。但你别买，就是本来不想买，就、嗯、啊、嗯，而且还能把握进度。对，所以说你每记一笔，这个动作本身是记账这个事情里面最重要的一件事情。没错，我是建议大家其实可以设置一些奖励的。嗯。啊，你一开始没有习惯，你可以设试,试一下，比如说我这个月记满了，嗯，给自己一个小预算，嗯，奖励自己一个什么小玩意儿啊，或者是奖励自己一个小活动啊，什么之类，是不是也也挺好的？就是有一个仪式感。是，哎呀，这花活真多，<笑>人生嘛，对吧？就是要逼自己养成一个习惯，对，就是自己要跟自己自己 PUA 自己。好，这日常记账啊，呃，第三步了，这就。第四步，第四步也是我们过去就知道说，之前看评论也是大家就可能会忽略的、嗯。我只记，嗯，记完就拉倒了，嗯、呃、这可不行，我就是数据是一定要分析的啊，每个月、每年一定要复盘。对啊，这个是你之前也不做，所以现在也开始做了，嗯、对吧？呃，这个月开始吧。<笑>对，我们不聊这期节目，你也不做，<笑><是吧><笑>所以这这就是一个数据分析的过程。那每个月复盘呢，就是你。第二个月开始了之后，嗯，尤其是每到一号，我就是哎，前面那些账都哪儿去了？<笑>对你发现没有？就开始从零开始了、嗯。那这个时候你其实就应该拉到上一个月。嗯、好的 A P P 都会给你做上个月的一些分析，嗯，不是说他给你分析怎么怎么样，而是说你可以看到统计的数据，有饼图，对，饼图，嗯，然后比例图、嗯、等等等等，他会给你，反正就是现在软件也很卷，就是、就是、对，也很卷，哎，各种各样的一些功能，你就可以通过这些、嗯、它。给你整理好的一些图像化的一些东西去看，你到底是什么一个情况、嗯？数据你是要看的，你得看吧。比如说我自己打开我的这个记账啊，比如说我上个月我饼图在这儿，嗯，我的大头是什么呢？还房贷，嗯，那我心里就踏实了。因为虽然我看起来哇，哎，我觉得我花好多，你这个月支出好多，对吧？这一个整个的数字好多，但是有一半是房贷。那房贷对我来说，它不是一个纯消费，它实际上是一个资产，嗯，对对吧？包括保险也是。嗯，很多人会觉得保险不是，嗯，保险其实是你的医疗账户，其实一个道理。嗯，你有没有心理预期的问题？对。尤其是对我来说，它就是一个资产类的一个东西。嗯，我是怎么想的，你知道吗？我现在不生病，我将来早晚会生病的。那、啊、早晚会给我报销也好，早晚给我赔钱也好，嗯、我现在只不过往这个账户里加钱而已，只不过他现在加加的少。这样一次一个新思路，但这就是一个账户啊，只不过这个账户从一年变成我整个人生而已啊。嗯，对吧？讲的对。<笑>突然间对保险
1: 花了我那么多钱没那么大压力
0: ，但是复盘过程第一步其实应该是查缺补漏。嗯，你大概的捋一下，看看上个月你记的账，因为有些钱你会印象很深。嗯，你买什么东西花什么钱印象很深，但你可能在这个账里面你没发现。是，那你就查缺补漏嘛。有一点小纰漏很正常，比如说我坐地铁从来不记的，对，两三块钱我懒得记了，我坐地铁不也不太。我又经
1: 常会把房租忘记，因为我房租
0: 是三个月一交嘛。嗯，对。然后你可以用那个什么呀，就是固定的，你可以提前做一个呃，就是自动的每个月的，呃、这个有一个功能、嗯，你可以提前设置，就这个支出是每个月固定在哪一天多少钱的。哇，这么高级！好，啊、我回头用一下。哎，也可以的，也是一个方法，就不用你自己记了嘛。嗯，这、就是一个。然后你还可以去复盘什么呢？就是你看看，哎，我这个月的收入是多少？嗯啊，收入它正不正常？我们都很正常
1: ，<笑>不像关哥收入多。
0: 这不是收入多，而是渠道多。我的特点就是零零碎碎的，话。嗯<笑>，对，这个我一会儿也要讲。嗯，你挣不正常，因为多少嘛？你有没有可能说，哎，本来我挣正,正常，一个月应该发六千七，这月怎么才发六千二？然后一问财务，财务告诉你是社保调整。<笑>对，对对对，但你得知道呀。对我们都知道，对吧？嗯、你得知道怎么回事儿，对不对？下次你就不慌了，对吧？那你要说不知道为什么，嗯，那你是不是给你少算啦？对，对呀、啊，你这边得找啊。对吧？正不正常？还有第三个就是我要讲的，来源是多元化的吗？你看，我不停在强调这个问题。嗯，这个其实我觉得现在蛮重要的，因为很多不确定嘛。对呀、啊，对吧、嗯？就是你多一条路嘛，多一个收入来源。那具体收入来源是什么？我不是那种就是说，哎，教你怎么赚钱的这种博主啊什么的。嗯、但是我是觉得这个方向大家是可以多寻找一下你。嗯你看，我现在知道很多年轻人其实他都是这样，比如说白天上一个班嗯，有一些是可能说，你比如说我们录播课，嗯，有人会做剪辑，对，他就可以接活对吗？嗯，有人会画画，他也可以接活那有人可能说，我自己做一个小 UP 主，做个吃播也好，做个什么其他东西都好，我可能都会有一点其他的收入。对，很多人都是无形插柳的嘛。是对，所以就是你看一下你来源是不是？你说我记了四年账，我这个从来没有多一份钱是其他的。嗯，也不是不行，就是你要不要自己给自己这份刺激？是啊，这是一个。还有，我每个月都是这些钱，我有没有上升空间呢？嗯，也是会你每个月看的时候，你要会想的。还有就是对你
1: 找工作有很大帮助，嗯、你要知道自己可以找一份多少钱工资的工、嗯，对你自己的收入是多少要
0: 很有数。对对啊，而且你看我刚刚说这是月复盘嘛，后面年复盘你可以看全年收入了呀，嗯，嗯对吧？然后这是收入支出。像我就是收入，它有饼图，支出也有饼图，嗯啊，支出呢就是你看看你的支出总支出和你的预期一不一样？我以为我一个月五千块钱够花了，是一看八千六，真的经常有吧？然后有没有意外的支出？我觉得每个月其实有时候很难避免有意外的支出。你告诉我，那那那你告诉我你的意外支出都是哪一类的？
2: 嗯
0: ，哪一类的人情往来？对你说明什么？说明你的预算当中就缺了这一项。对。你要，所以你在明年的这个预算里面，是不是就要把这一项做进去了？是，你就有地方归类了，嗯、有归类了，你就不慌了啊。然后有没有什么可以压缩的部分？嗯，这个真的就是你可以攒钱的地方。说到这儿，其实就是跟后面就有关系了啊。我后面会有高阶版的部分，<笑>好，一<笑>会儿可以听一下。啊，总之就是支出这块是有很多东西是可以分析的。嗯，但不是说像我这样，我一句话一句话问我自己。但你看的时候，你脑子里其实会快速的过很多东西。好，第三个有收入了，有支出了，那一定有什么结余？对，有结余吗？这是关键哦。
2: Oh, 有结余吗？
0: 嗯，你忙活半天，我最后剩钱没有呀？嗯，我是剩钱了还是欠钱了呀？对吧？好，有结余，那和你自己的结余目标有没有匹配？你看这一条我就漏了。刚才做那个年度预算的时候，你有收入预算，有有支出预算，对吧？你其实就有一个结余的一个预算就出来了。对，那你和这个匹不匹配呀？嗯，你说我明年像攒三万块钱。嗯， 你这个月攒两千五了 吗？ 是， 对不 对？ 就第 一， 你能知道说到底我真的能攒下多少钱 来？ 嗯。第二 呢， 就是我跟我的目标能差多 少？ 没错。啊， 差不多说明还 OK 啊。那你看看有没有什么其他空 间？ 要差的多 了， 就说明你一定哪个地方是没把握好的。嗯嗯。那我们再去看问题出在哪里。好， 结余是多 少？ 第三、第 四， 结余比例是多 少？ 都是结两千块 钱， 比例不一 样， 是对 吧？ 你是百分之十。还是百分之二 十， 还是百分之五 十， 我有没有可能再多一点 嗯， 对 吧？ 这就是这些数据实际上是会让你更清晰的了解自己目前的一个就这种现金流的一个状况。嗯 啊， 然后好 了， 接下来你知道了你每个月的结余 啊， 你知道你的比 例， 比(笑)例为什么很重 要？ 你挣一万能攒两 千， 那你要挣两万 呢？ 你是不是至少得攒四千 呢？ 对， 对不 对？ 当然理想情况 下， 挣一万攒两 千， 挣两万攒一万二。<笑>但就算按比例走，你是不是得挣四千？是，但那有了这个比例，你就能够根据这个速度去预估一下一个什么目标呢？这个目标我提过好多次，就是你什么时候能攒够你两到三年的支出？嗯，这个关根真的提了好多次，我提了好多次、嗯。为什么呢？因为你储蓄的目标呢是一定要有的。你记账最终的目的，我们讲其实是为了储蓄，嗯，为了攒钱，掌握和了解自己的财务状况。嗯，那么你储蓄这个事情是一定是有目标的，不能光攒，我得攒多少，对不对？对，其实这个目标呢，我我是给大家三个建议哈、啊，参考。第一，你的储蓄目标可以是一个具体的物品，嗯、比如说我明年想换个手机，是具体多少钱，不就出来了，对吧、嗯？我什么时候要花这个钱，也都出来了，对、嗯，这就,就很明确了，对吧？好，这第一种，你可以是具体物品。再再比方说，我要买个车、嗯，或者我要买个房，什么都很具体。我去哪里旅游？对对对，明年我要出去旅游。啊，我得攒够，比如说五千块钱，嗯，什么之类的，这是第一种。第二种就是你可以是一个具体的金额，对，十万，比如说我要攒够十万块钱，一百万，然后攒够一百万块，很多人都是这样子。那具体干什么不知道，但我先攒够这个数再说，这个数对我来说是非常有意义的。嗯，啊，这是第二种情况。第三种情况就是我也不知道我要攒多少钱，嗯，啊，或者说，我十10万、一百万对我来说都太遥远了，嗯，啊，我也没有什么特别想买或者怎么样的。我是给大家一个建议，就是你就按照两到三年的。两到三年还是不确定吧？两年好吧，嗯，两年的年支出，你看你你你如果记账的话，你每年能花多少钱，不就有数了吗？是，对吧？比如说我一年赚十万块钱，我一年花七万块钱，然后呢，我能剩三万。对，啊，那我花七万块钱，剩三万，那我是不是攒个？嗯，正常来讲，一年剩三万啊，攒个四年，嗯，差不多两年的钱就出来了。嗯，一年七万吧，两年十四，攒个四五年。嗯、当然这个呢还可以再调，因为为什么要两年的一个支出？就是。假设极端情况，我收入中断了，是我可以撑两年，你心里慌吗？你不慌，你可以去比较从容的去找更合适的这些工作，或者进行一些调整，甚至你可以有一个 gap， 嗯，对吗？你去调整自己。但如果说你这个月工作没了，下个月吃饭钱都不知道在哪里的话，你一定很慌，没错。然后你就会，哎，说不好听，饥不择食就是先解决生存的问题，就没有那个能力去再。调节自己的心态啊，等等啊，等这些操作是对吧？但是到如果到那种情况的话，你也不可能一年花七万
2: 了
0: ，嗯，你一定会降低你的消费，消费那肯定可能一年花五万，对吧？那你一年能攒三万的话，你是不是有个攒个三年，你两年的支出差不多就出来了？没错，对，这就是很简单的一个算术题
1: ，就是就没超过一
0: 年级。对，终究那句话，有钱有自由。嗯，对啊，你手里有钱就不慌。你先让豆瓣上看看，我看了好多案例，就很多人在什么时候会说这句话？就是哎，家里人生病了。对我之前攒的钱，然后我非常坦然的就拿出钱来说：“爸，你治病。”嗯，他这个时候就会觉得：“哇，我有钱，我攒钱了，真好。”我，以可能我以前不知道攒钱有什么用，是。但我现在终于知道我有钱到底要干什么了。对对，所以这个时候，就我每次看到这种案例都很唏嘘，也很感慨，我就特别想说，大家一定要攒钱
1: 。而且就像我们之前说的，就是借钱真的是一件核武对呀，对呀、啊啊，我就我这次买房嘛，然后就是。尝试性的想了一下，说完了这个首付，因为还有一点点，差一点，差一点。还好我的亲戚朋友救了我，但是就也很难。
0: 这分人，有些人借钱一点感觉没有，<笑><笑>借呗，现在借钱是老大，哎就是、所以但反过来，你也不希别人跟你借钱呀，对，对吧？嗯，啊，所以这个呢，就是说储蓄目标的三个可以参考的一个方向。那么有了储蓄目标，你再看一你自己的结余，你就知道说我这攒钱攒太慢了。嗯啊。嗯当然，你一般到这儿可能就卡死了呵呵，但至少它在增长，对不对？是啊，啊，所以当然复盘，其实我说了已经很多了，嗯、也可能不止这些、嗯。但是我要表达的就是你每个月记了那么多的数据，是有很多东西都可以从这个数据当中去解读出来的，这数据都是有意义的。对，这是每个月的复盘。好，我假设大家是每个月都记了，嗯，一年很快的。对，记完之后，你的年像像我这个 A P P， 它年它也会有饼图啊，或者同样的分析，你也可以拿出来看。嗯，呃，每年复盘它的好处是，第一呢，这个时间跨度就要比月要跨度大很多，它可以包含这一年更全的内容和事件。嗯，包括那些所谓所谓的意外的支出，对你包进来按年的跨度，它就不意外了。嗯，没错。第二个呢，就是刚才我们提到的，就回顾这一年的生活。这点其实真的还蛮重要的，很有用。他就是有时候我会，嗯、我不是年复盘，嗯，或许没事儿没事儿就把我自己账单拉出来看一看的那种，嗯，然后看的时候我还非得拉着我老公去唠这个事儿，嗯、就可愿跟我老公唠。就和我们上一期那个诗诗讲的是一样，嗯、对吧对？你看起来好像做的是保险的一个配置，其实你人生的一个规划，对，你看的是规划人生。嗯、记账这个事情也是，所有的事情都是见微知著的嘛。对。第三个呢，就是你可以为明年做准备了。嗯，哎啊，我第一年。做预算的时候，很明显是经验不足的，这缺缺胳膊少腿的，嗯但是呢，一年之后你肯定会有很大的变化，嗯。那么我在做下一年的预算的时候，我就相应的进行一些调整，持久迎新。是的，持久迎新。<笑>我以为你要说持久战，结果变成了持久迎新，<笑><笑>哎呀，这<笑>好，这就是每年复盘。其实到这儿呢。记账的过程就差不多结束了，嗯啊，就简单的记账就结束了，然后接下来的事情就是不断的往复，它是一个螺旋上升的一个过程，
1: 它就以内化成你生活的一部分了
0: ，慢慢慢内化，而且我也特别建议，就是大家身边最好有几个一起记账的，可以互相交流一下，对，哎，我跟你讲，很多事情就是这样，嗯，不怕中间停了，你随时可以再捡起来，对，真的是随时可以再捡起来，不要觉得就怕，就是你说那个破相，就是哎，我都没记。我就再也不记了，就,再就停了，停了俩月，你就再捡起来了。这、就是一个很 personal 的事情，没关系的。
1: 对，其实我觉得到这里，我还有一个小小的经验分享，就是你记完账以后的同时，你也可以再用一个攒钱的 app 来提醒自己。哎
0: ，这个就是我要后面要讲的啦。啊，对，那我们继续这个部分呢，就是完全我个人经验。那这个就更个人了。嗯，里面其实是财务管理的一个思路在里面了啊。嗯，但是账。记这个账是所有这些玩法的一个最基础的东西。你要先有这个、哎，对，先有其他的，对。好，那除了记账，我个人还在做什么呢？这个我觉得我不强求大家去，我也没有资格要求大家去做。嗯，还是那句话，你可以参考。嗯，啊，这种 Excel 表格狂魔上线啊。嗯，我之前不是给大家发过很多表格，比如说保单整理表格。对、嗯，我还总结过我囤货，就是怕静默嘛，囤货、啊。好多人现在拿我那个表格去囤，对，<笑>就发现真的有用，对吧？嗯。我自己还有一个表格，就是财务管理。嗯，比如今年的表格叫做财务管理 2022， 嗯，明年就会有一个财务管理 2023，、嗯、对，这个表格里面有五个 sheet。嗯，第一个 sheet 呢叫做年预算。嗯，你看我在我的 APP 里面是有年预算的，对吧？
2: 嗯
0: ，呃、但是让我会把它落在，也同样落在我的 Excel 里面。嗯、这个预算呢是这样的，就是它实际上是两个表格。嗯，第一个表格是收入表格。嗯，这个表格很简单，没有什么复杂的啊。嗯，就两列，第一个就是收入来源。第二就是这个收入来源大概是有多少，嗯，因为我是比如说我有工资，对，然后我还有理财的利息，然后比如说呃，我我不是还有知识星球嘛，对，啊，包括我还有一些课程，嗯，就是有一些收入其实很少，嗯，就够我可能喝个咖啡的这样子的，对吧？我也没指望这些东西赚钱，但它是仍然是一个收入，嗯，我仍然说把它放在里面嗯，嗯。嗯嗯嗯那为什么就是一定要有这样的一个来源？是这样的，就首先第一个，呃，我去看这个收入来源的时候，它会附带把这个表格做成一个饼图。嗯，那我要知道什么呢？我要知道我的收入大头是来自于哪的，嗯、小头是来自于哪的，这第一个、嗯、比例。第二个呢，就是我要看每一个收入它的稳定性是怎样的。就你挣得多那个地方不一定稳定啊，挣的少的那地方可能。稳定度，嗯，对，这是从比例和稳定性的两个角度去审视这个问题。还有呢，就是因为一个人的精力是有限的。比如说，我现在我可能，你看我又是管去处理公众号的事情，嗯啊，然后又是播客的这个部分，然后我还是一要带孩子、嗯，啊，这个超级战士的，超级好人，超级好人，对，超级累，所以我没有办法把我每一个收入来源都做到一个很很完备的一个一个部分。但是至少对我来说呢，嗯、就是这条路已经摊开了。嗯，假设我有一些什么特殊的情况啊，或者有一些收入是中断的，或者没有条件再去有这份收入的话，那至少我的精力可以有,有别的地方是可以再去挖掘的。
2: 嗯，明白
0: ，对吧？你不要总说我这份工没
2: 了
0: ，嗯，我才去找下一份工，嗯，懂吧？所以我一直让你们每半年更新一次简历，为什么？嗯，要保持这种危机感和状态。哦，啊，要始终要清楚自己在市场上大概是一个什么样的一个状况。嗯。啊，你看这这种老板也是很比较少见。<笑>啊，这这扯远了。这是第一个，就是收入来源；第二个呢，就是支出的这个去向。嗯，第二表格就是这些大类每一个大概是多少钱，嗯、然后最后就有一个剩余的金额，我收支的差额是多少，就是我今年能大概能攒点多少钱。我还是要攒钱的嘛，是、嗯，做人就是要攒钱、嗯、啊。这是第一个是它年预算啊、嗯。这年预算我还会把上一年的那个整体的年的那个复盘的那个表格，嗯，和。饼图也会附在上面、嗯，就是我今年的预算，我会参考上一年的实际收入和开销。你、嗯、你已经到了你不熟的领域。对，好，第二个 sheet 啊、哦，第二个厉害第二个 sheet 其实就是什么呢？是半天
1: 才讲了一个 sheet
0: 。是的，的讨厌<笑>，第二个 sheet 是家里的存量资产，嗯，就个人也好，家里也好，就是你你掌握的存量资产。就这个呢，实际上就是比较个性化了，嗯，说白了就是你有多少钱，在哪个地方，嗯，但是这个在哪个地方，像我，我是按照银行来分的，嗯，啊，我就是这个银行有多少钱，那个银行多少钱，会列出来。然后呢，我保险，因为我有些什么教育金啊、年金啊什么的，它是属于储蓄类的嘛，嗯，啊，有一些我就也会把它的现金价值放在里面，啊，就是它这个大小已经算得上一笔资产，三天两天不算了啊，对，它算得上一笔资产的时候，我会把它列出来，因为它的现金价值其实也是我的资产。只不过它可能是在未来用的，嗯，而且如果一旦真的有一些特别极端的情况的话，我是可以把它变现的，明白？那你要你要对这个有数，嗯，当然它是放在两个不同的部分的。第三个部分是什么呢？第三个部分是我的负债，嗯
2: 、我的房贷，嗯
0: ，啊，但也也不是有很多笔，但总归它是我的负债嘛，所以就是第三个 sheet， 还是个 sheet? 不是三个，就是第二个 sheet 里面。这个表格分成三个部分、哦、啊第一个部分是我的现金类资产，哦、第二个部分是我的保障类资产、哦、保险类资产啊，第三个部分是我的贷款、哦、我的负债。Okay, 好的啊，当然这是我按银行分，也有人是这样分的。就比如说常见的这种资产整理表是什么呢？嗯，你的现金有多少？嗯，那存款有多少、嗯？那基金有多少？你的债券有多少？它是按照资产类型来分的。嗯、这个就是你自己怎么舒服怎么来，但是你只要自己心里有数就行了啊。这是我第二个表格，第二个表格就是每个每个月都会往右拉一个列。嗯，然后更新一下他的数据。哦，更新一下数据。那这个数据最后不有个总计吗？嗯，这个总计我是希望看到它不断的在增长。嗯，哎，人生就是要攒钱。嗯、对这，这些题目我得帮你想好。<笑>做人就是要攒钱，<笑>做人就是要攒钱。对，啊，所以就是你看每个月，当然不是说固定某一天啊，嗯、比如说。四月一号我记了一个，五月八号记了一个，六月三号记了一个，为啥？就更新一下呀、啊。哦，哦、oh. 哦因为第一呢，你每个月其实这些数字都会有一些小的变化的。嗯，那你房贷也会减少的嘛。嗯，还是要记一下。就对我来说，这是一个 enjoyable 的事情。那我当然要做了。嗯，你说你很烦，你可以不做<笑>，你可以少更新或者少看这么多频，像我看这么频了。嗯，但我觉得这是很很，这是一个是是，对，就是真的不是多少的问题，嗯、就是我这种。掌控,感掌,控感掌控感，对，<笑>好。第三个 sheet 是什么呢？第三个 sheet 也是一个表格，它是一个月收入和总的收入支出的一个表格、嗯，它就不分细的了。它是什么概念呢？横行分别是什么呢？呃，我的不同的收入来源，嗯，比如说我的工资，嗯，知识星球，比如未来我写书了有版权，版,、嗯、版税、嗯，啊，就是分成这种列。同时呢，就是有我的，还有我老公的，哦，就家庭就集合在一起了，就是横行。然后收入之后会有一个总收入。嗯，再往右呢，就变成我的支出是多少？因为我俩各自有记账嘛。嗯，我这支出多少，他这支出多少，然后总支出是多少
1: ，然后总结余是多少
0: ？对，然后就边这个表，你简单的做一个算式就可以了嘛。嗯，然后这个月的总结余是多少？嗯，然后还有一个这个月的储蓄率是多少？啊、哦，这个很重要。你就看到这个月我是攒的，是不是我的正常的？比如说我们攒的多的时候，可能这个月的储蓄率有百分之七十五。少的时候也有百分之负一点一的时候，也有<笑>就也有这个月花超了、嗯，我动动我就说完了，这个月入不敷出，嗯、就是这个意思、嗯。对。但是你总的年度其实还这说明什么？就说明每个月你的花销啊什么的，包括收入，它总会有一个起伏的，嗯、啊、所以你偶尔一个月的起伏其实没关系，你你按照年来看嘛，明白？啊，这是横行的，然后竖行就是每个月，嗯，就一月、二月、三月、四月，就是这样拉下来。这样的话，我就知道，说我每个月在每一项上面，嗯，我每一项的收入来源大概是收入的是多少，然后呢，每个月我和我老公分别花了多少钱，总共花了多少钱，每个月我们的储蓄率和结余到底是多少，最底下就是一个总数了。明白。而且我还做了饼图和柱状图，真的好卷，<笑>狂魔、就是。就这个东西，就是你只要有了数据表格，你就可以自动生成的嘛，嗯、那就一目了然。那这个饼图，它因为有些数据它里面是空着的嘛，嗯，你每个月往上添东西的时候，它就会变化，嗯啊，你就知道说这一年当中你哪一项收入是比较占重要的，是，哎，当然这个是比较适合多元化收入，嗯，反正就是你自己根据自己的情况来，不是每个人都适合这个样子，但是它就会更好的去。我就能很好的去掌握我的这个这具体的情况了啊，主要是你这些就全部都可视化了，就更清晰了。对呀、啊，嗯，对呀、啊，而且我看这个东西之后，我清楚了，我就不焦虑。对，我就怕我不清楚，这是我最焦虑的。就人焦虑真的就是因为不知道还能做点什么。对，不知道才是焦虑，嗯、就,不就不焦虑都是模糊的嘛对。焦虑的对立面是什么？是具体。对，好，这第三个 s h e e t 第<笑>第四个事情就是保单了，那、哎、这我就过了啊,<笑>、嗯、啊，因为之前也讲过的啊，就保单，然后每个月打开看看啊、哦，这月要交什么啦，大概多少钱啊什么的，嗯嗯，你像我，我有我今年和明年还有两笔比较大的保单要交，交完之后我家里的整个的保险的这种压力就会小很多。我才刚开始啊、嗯，那你那个比例不大，我的我的保单都在
1: ，对于我来说就很大嘛。那我的保单都是在年底交的，
0: 嗯嗯，那就是你在固化你的资产嘛，
1: 对，嗯，好，
0: 这、就是第四个税台，第五个税台哦，第五个税台我觉得蛮搞笑，我把什么东西做的可视化了呢重？重头戏来了，不是这么多，嗯，就我因为我一直想强调人生周期这个概念，上一期我也提到了这个概念了，嗯、对吧？是，就是我每次讲是保险也好，还是财务管理也好，健康管理啊，它是一个随着人生周期的一个长期动态的一个过程，对吗？嗯。嗯我自己其实之前给我的客户去梳理一些财务规划的时候，嗯，包括保险需求的时候，都用到了这样一个特别简单但是非常可视化的东西，就是把你家人的年龄放在一起往下拉。嗯，我举个例子吧，比如说有一个家庭，爸爸四十五岁了，嗯，妈妈二十七岁，孩子一岁，嗯，那就是反正就聊嘛，就聊什么不重要，我就想说很多问题他们当时是意识不到的。我找了一张纸，我都没用表格，我就找了一张白纸，把这差几个数字，我就拉我说现在你们是这个年龄看好对吗？嗯，四十八、二十七、一，我就往下四十九、五十五、十五一，直往上写，然后二十九、二十三十往下写，就每个人年龄增长，嗯嗯、到后面就是什么呢？六十，嗯，四十二，嗯，十二岁还是十一岁的？哦，我说一下就能看到什么呢？就是。因为每一个年龄段对应的人生阶段，其实大家是有数的。嗯，你四十岁是什么样的阶段？三十岁什么样的？和你六十岁什么样的阶段？你大概都知道这个年龄段应该是一个什么样的状况。对，但是这个状况对应的你的家人的状况是怎么样的？你不一定能，就是说有想过这个事情。是，你看列出来之后，他就说，原来他退休的这个时间段和他孩子最需要花钱的这个时间段是重合的。因为正常来讲，你如果你是早点生孩子的话。对，就是你最能挣钱的时间段和你孩子最能花钱的时间段，其实应该是差不多的嘛。嗯，哎，是不是就发现问题所在？对，所以我自己也给自己做了这样一个东西。嗯，啊，就特别简单，就是每一年，比如说二零二一年的时候、嗯，我是多少岁，然后我孩子是多少岁，因为我和我老公一样大嘛。嗯，就这个意思。然后我会留一格，就是说这一年在我们家会有什么重大事件，比如说去年我孩子上小学，嗯，这一年就是又生小。哦、啊，比如说。小升初、初升高和高考，我都已经写下去了。因为我要看的是这些重大事件的时候，我姑娘是多大岁数，我是多大岁数，我要有一个概念。嗯，你不写下来，你不直观的写下来，其实你脑子里是非常模糊的概念。对，我就是什么呢？非常认同的，就是人类实际上大脑也好，身体结构也好，有很多的问题。嗯，你这个东西一定要靠一些工具、外在的东西才能帮你更清晰一些。明白啊，这是一个，这是比如说我们家现在是孩子的这个历程是很重要的，嗯，那对我来说呢，比如说我可能想出书，嗯，那我可能写一个，比如说我哪一年哪一个岁数我是可以出书的，你比如说你这个目标，你就不要和孩子小升初啊、初升高这些时间<笑>一起。对撞一起，对不对？<笑>对，你是不是可以把它岔开来？没错，所以虽然这是一个很虚无缥缈的一个安排安、嗯，但是是可以安排的，是，对吧？你再比如说，其实我一直想去再念书嘛，嗯，而且我想念的。方向也很明确嘛，嗯，因为我之前没有留过学，我一直觉得说，哎，我我有机会，我其实也蛮想出去留学的，嗯啊，那好，我就想过，哎，我我女儿如果将来假设她出国留学的话，嗯，我有没有可能一起跟她出去留学？因为、哎、去国外也没有什么年龄限制，对对吧？那你就要看了说，哎，她什么时候可能会留学？那。他留学的时候，可能我就四十多、五十，差不多，对吧？挺大的了,了嗯。嗯，那我大概要提前多长时间准备啊？什么的，就是这些东西你都可以排。我甚至我可以一眼看到，比如说我已经写到二零五零年，干货，干货。<笑>对，现在二零五零年，对吧？你再看,看，比如说国家有些变化呀、啊，什么二零三五年干嘛呀、嗯？怎么怎么样的？就总之，它很可视化，一下子就把一些东西给你传到一起了，就更清晰了。对我，你知道吗？我做这个东西很感慨，我说人生百年，一张表格。就就没了，就难过，甚至就几十个格子啊，对啊，就你看，就这一点点地方，然后就就没了。嗯，其实这样，因为我年龄大一点，嗯，所以我现在去看待时间的长度和你这个年龄，嗯，包括我以前这个年龄，其实还是有点不太一样的。尤其是我这个工作本身，其实对我也有影响，是。所以我现在看很多，比如说我，我现在规划我养老啊，可能就十年、二十年这个尺度了。对。那一年两年的，对我来说，我觉得完全是一个。很短的尺度 了， 嗯， 然后这种心态我也不知道好不 好， 反正就是到了这个阶段了。明 白， 啊， 这就是我的一个算是更高阶一点的个人经验 吧， 大家完全就是参考就好了。但是这个所有的东 西， 首先第一个就是我对我的财务状况是非常清楚和了解 的， 嗯， 而且不断的再 去， 就是它对我来说已经是一个非常让我舒服、开 心， 让我愿意主动愿意去做的事 情， 没事就拿出来看一看。是啊，看一看，了解一下，我就不会焦虑。嗯，但所有的基础是建立在我记了这么多年账的基础之上嗯啊，当然还有一些理财知识啊什么之类的。但是你记账本身就是一个特别好的了解自己、发现自己的过程。对啊，那记账的这个部分呢，我们的经验，你看有没有什么可以参考的地方啊？比如说你有没有复盘呢、啊？对，有没有在记账的过程当中有一些觉得好像过不去的一个地方，可以去调整一下的？嗯、但如果你没有记账，那你说我不记，我也不想攒钱，没没没有问题。那你说我想攒钱、嗯，我也想去养成我理财和财务管理的好习惯的话呢？但是我又没有记账这个习惯，我个人是非常建议你去从记账这件事情开始的。真的，嗯，
1: 我也咱们俩这表
0: 情特别真挚
1: 。对，我也很建议大家，真的就是，我觉得就是不要想那么多，对，就是、做,对做就好了，先去做。因为我觉得，嗯、呃，可能也是现在信息太多的原因，我有个特别深的感触就是。我们会花很多的时间去研究一件事情，而忘了怎么开始。但其实你会发现，你真正去做了以后，才会有真实的感受。对，对就比如说很简单一个事情，就是像记账，就可能你以前会觉得理财很难、嗯，你不想学那么多知识。嗯，但其实我觉得，就是你先去记账，就你先做起来了以后。你慢慢的，你希望有钱了，你
0: 其实就开始琢磨怎么理财我跟你讲，我一直就很反感什么事情，就感觉一说理财，就开始研究怎么投资，嗯、对啊，就开始研究怎么赚钱，你知道吗、嗯？我就觉得这个特别不务实，先记账，对，这个是
1: 脚踏实地的事情，就是先做起来，然后我先、哎、慢慢一个东西就通了。这个东西你通过记账，然后其实你真的是。我不能说人生有改变，就像我其实习惯上是有改变的
0: 。你的理念有很大的改变。嗯
1: ，对，这点其实就是反过来对你的影响，就只有自己才。所以身边
0: 环境也很重要。嗯，好，反正就是我们的一个想法和经验就是这个样子的，嗯、希望给大家有所帮助吧。当然，我也特别希望大家如果说。你有什么记账的心得呀？嗯，然后你的一些经验呐、啊，一些感受啊，包括甚至说你说，哎，我有一些问题的话，也是可以给我们留言。嗯，我特别希望这个话题大家能讨论起来，啊，这是一个特别正面的，我觉得对大家都有好处的一个话题。嗯，好吗？那我们今天就到这里喽，下期我们再见吧，拜拜，拜拜。